0: Este episodio llega a ustedes a través del gentil patrocinio de La Fogata, un buffet diferente, ubicado en San Benito, Tipitapa, Managua, Nicaragua. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. Hoy estaremos hablando acerca de las experiencias en construcción. ¡Acompáñanos! ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? A como les dije en un inicio, hoy estaremos hablando de experiencias. Y lo que queremos es compartir un poco con ustedes las diferentes experiencias que nos hemos encontrado con nuestros clientes y con sus procesos de construcción en especial me gustaría mencionar eh, un proyecto que me tocó visitar para dar un dictamen de revisión y corrección de todos los defectos que se encontraron sé que es un poco difícil hablar de esta temática porque obviamente no todos a las personas les gusta que se ventilen su información pero en esta ocasión vamos a estar omitiendo eh, nombres de proyectos y demás datos para únicamente hablar de las características o dificultades que se generan cuando se hace un proceso de construcción sin contar con un diseño previo y sin contar con la mano calificada en procesos de construcción Hace un cierto tiempo nos encontramos con eh, la visita a, un, a una residencia en la cual se nos invitó para dar la valoración de una construcción de un servicio sanitario o un baño, o un baño máster, como le queramos decir, el cual había sido construido por un albañil, quien hizo el proceso de construcción sin un plano, sin un diseño, sin medidas previas, eh, sin una información en particular La construcción era un anexo a una casa ya existente Por lo cual había que tomar ciertas consideraciones A la hora de realizar los procesos de unión De junta entre eh, lo existente con lo nuevo Sé que parece sencillo eh, Que solo simple y sencillamente vamos a levantar muros, paredes, etcétera, y nos vamos a pegar a lo que ya existe, pero no es de esta forma, cuando nosotros vamos a realizar una ampliación, debemos de tener a consideraciones todas las juntas frías que se generan entre los materiales nuevos y los materiales ya existentes en sitio, sobre todo para que tengamos una armonía dentro del proceso de construcción y el proceso de movimiento de las cargas de la residencia. En este proyecto nos encontramos con que las paredes que se unieron a la residencia existente eh, estaban desprendiéndose con una fisura de aproximadamente 3 milímetros. Esto es producto de los movimientos de temperatura que sufren lo que son los diferentes materiales que, con los cuales nosotros construimos. Así como el hierro se expande cuando se calienta y se contrae, cuando se enfría, igual todos los materiales tienen un cierto proceso. Algunos son eh, imperceptibles a los humanos, hay otros que sí generan perceptibilidad y hasta sonidos como el techo o la estructura de techo que cruje durante los procesos de reacomodo y reajuste por cambios de temperatura. Entonces, Este es un punto sumamente importante que nosotros debemos siempre tomar a consideración para evitar que se generen fisuras. Otro punto sumamente importante también es la estructuración correcta de vanos que para el idioma sencillo es boquetes de puertas y ventanas. Donde nosotros vamos a tener un boquete de puerta y ventana, debemos de contar con un tipo de viga, ya sea una viga tipo bloque U, si estamos trabajando con un sistema de mampostería reforzada, o si estamos trabajando con sistemas de mampostería confinada, tener nuestra viga de Intel para la conformación del boquete y evitar deformaciones por el sobrepeso que se genera encima de este punto en este proyecto nos encontramos con la presencia de una ventana que carecía de todo tipo de marco de conformación del boquete lo que estaba generando eh, que la ventana de vidrio de aluminio y vidrio se encontrase totalmente sometida a un peso al punto de poder colapsar y reventar el vidrio, pudiendo generar una catástrofe, eh, un accidente en familia al poder cortar alguno de los miembros debido al mal proceso de construcción del vano. También nos hemos encontrado con que las paredes externas no han sido eh, llevadas al proceso de aplicación del repello para evitar la continuidad de la humedad. El repello persigue más que eh, dar una estética de las paredes lisas, persigue también proteger a la mampostería y limitar la influencia que las lluvias o la humedad procedente de, lo, de la época de lluvia se involucre a través de los poros de los bloques y sude en la parte interna de las casas o del espacio generando la caída del repello, pintura, eh, azulejo, enchapes y demás. Este baño no contaba con el repello externo lo que generó que toda la humedad fuese absorbida por los bloques y tirada al área interna dando como resultado eh, la caída de azulejos, la caída de toda la pintura y uh, la caída y descomposición de lo que es la aplicación o repello, como le queramos llamar. Este, esto perfectamente se pudo haber evitado al haber realizado la aplicación de repello externo y de haber aplicado un sellador o si bien no queremos gastar en el repello externo para hacer la obra más económica, perfectamente pudimos no haberlo hecho, pero tomar las consideraciones del caso para aplicar los selladores que permitan de sellar, por redundancia de palabras, los poros de los bloques para evitar que la humedad sea absorbida por el bloque y liberada en su interior. En el ambiente que estuvimos analizando nos encontramos con esa humedad latente producto de la absorción de toda la lluvia y humedad del entorno por la pared externa o la cara externa para liberarla en la cara interna. Como resultado se tuvo afectaciones directas sobre la pintura, sobre el repello y sobre la el pegamento que retiene lo que son los enchapes de paredes y de pisos generados todo en su afectación directa por la humedad ahora otro punto que debemos de considerar es que durante los procesos de construcción debemos de darle mucho seguimiento a los materiales que se están empleando como ya lo hemos mencionado en otros episodios tenemos pegamentos para piso y para enchapes de paredes que pueden ir en costo por bolsa de 40 gramos de, de 10 dólares, que son equivalentes a 350 córdobas, hasta el costo de 120, 130 córdobas, siendo bastante inferior la calidad en cuanto a muchos aspectos a considerar, por lo que se corre un riesgo total a la hora de dejar el manejo del 100% de los materiales en personas que no han presentado o no tienen intención de dar a conocer los materiales y equipos que se estarán utilizando durante el proceso de construcción. Este, una gran problemática que se genera es el vicio oculto al cambiar todas las consideraciones y valoraciones de los materiales que se han colocado en oferta o que se han considerado necesarios para el desarrollo del proyecto y termina como resultado teniendo las problemáticas y catástrofe que se generan a lo interno. ¿Por qué uso la palabra catástrofe? Porque para una familia hacer la inversión de casi 6 mil dólares para ampliar su residencia es un esfuerzo y que el cual persiguen mejorar su nivel de vida y que personas con escrúpulos muy bajos se aprovechen de ello para no colaborarles en la realidad del objetivo en obtención Realmente es un poco molesto e incómodo y algo que genera un poco de pena por parte de nuestro gremio hacia con todos nuestros clientes y con los que no son nuestros clientes y únicamente son eh, escuchas de nuestro podcast. Esto fue un poco de una experiencia que tuvimos. En el cual vamos a tener que realizar una serie de actividades para corregir esa problemática. Vamos a tener que desaparecer el repello en su totalidad debido a que ya se encuentra dañado por la humedad existente. Va a ser necesario la desinstalación de los enchapes de piso y paredes. Así como va a ser necesario la desinstalación de la ventana y la demolición de todo el tramo de bloques ubicado arriba de este vano con la intención de perseguir y colocar una viga que pueda permitir el, con el, la correcta eh, conformación del boquete con los elementos estructurales de soporte correctos. ¿Qué estará dando como resultado esto? Una sobre inversión que estará incrementando el costo de la obra en un 35 a 38% adicional. Y la solución es muchas veces la más simple y es desde el inicio buscarse a una persona o una empresa o un contratista, ingeniero, arquitecto que conozca del tema del proceso de construcción y del proceso de diseño para poder mucho antes de hacer algún movimiento en físico todos los movimientos que sean necesarios en computadora para llegar al acometido en diseño, espacio, dimensiones y forma que desean tener en su proyecto, para posterior pasar a la ejecución del mismo y ejecutar de la forma más correcta posible y tomando en consideración todas las normativas internacionales y nacionales del proceso de construcción, sobre todo tomando en consideración el reglamento nacional de la construcción que nuestro país tiene, en el cual se especifica muy claramente los tipos de aceros que se van a utilizar, el tipo de paredes y otros detalles adicionales. ¿Y este reglamento de dónde procede? Bueno, fue realizado por un grupo de especialistas en la materia de la construcción, ingenieros estructurales y otro personal adicional, para poder generar las condiciones mínimas que debe cumplir una vivienda o proyecto para su ejecución correcta siempre siguiendo un único fin que ante cualquier tipo de catástrofe natural sobre todo los terremotos o sismos que se generan en nuestra zona pacífica no pueda cobrar vidas de manera tan fácil y si las cobran es porque no se han hecho todas las consideraciones pertinentes del caso Realmente la protección del patrimonio de nuestra familia empieza haciendo una inversión inteligente. Ha estado con ustedes Oscar Zavala en otro episodio más. Les espero nuevamente para hablar un poco más de arquitectura y construcción. Recuerden, si tienen alguna duda o un tema que quieran que nosotros abarquemos, nos pueden escribir al número de WhatsApp más 505 88 19 37 76. Saludos. Audio Arquitectura es una creación de estudios a través del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, contactar al WhatsApp más 505 88 19 37 76.